0: Fala galera, beleza? A aula de hoje é ainda, né, o capítulo 4, a distribuição da população brasileira. Galera, como vimos na aula anterior, o litoral, ele tem uma grande importância para a formação territorial do Brasil. Por quê? é no litoral onde se iniciou a ocupação e depois a expansão territorial brasileira, como vimos aí, não só na aula anterior, mas nas outras, né? O que a gente tem que ter em mente é que o, o caráter de colonização que teve no Brasil foi de exploração e não de desenvolvimento. E não foi à toa, né? que começou a supressão vegetal lá da Mata Atlântica né, retirando para o Brasil, depois com a produção da cana, logo em seguida com a exploração do ouro e assim entre outras culturas econômicas que o Brasil teve. E o litoral ele herdou é, esta herança né, devido ao fator locacional e foi empregada algumas funções vitais aí. Quais eram essas funções? Uma era esse agente facilitador né, de entrada e saída dos colonizadores indo para a metrópole ou para a área colonizada. E o outro ponto é a facilidade de entrada e saída das suas mercadorias. Então, ele tinha um controle através aí do, dos portos no litoral. E, os, e o último ponto, né, são os três mais importantes, é essa questão de ser um ponto de parada, um ponto estratégico. Vinha as embarcações, encostava no litoral brasileiro, abastecia as suas embarcações e continuava com a sua jornada aí de navegação então foram esses essas funções que o, o litoral brasileiro deu que foi de suma importância para a, o surgimento de algumas vilas povoados vilas e cidades né agora na atualidade olhando a formação do, territorial do Brasil podemos compreender que a área litorânea é muito fragmentada, ou seja, então vai ter uma divisão maior nessa região, que é o litoral, e uma uma menor divisão né, territorial no interior. E isso influencia na extensão territorial de cada estado. O litoral, por ser mais fragmentado, consequentemente, a sua extensão territorial é menor. Enquanto o interior não é muito fragmentado, logo, vai ter uma maior extensão territorial e os estados, beleza? Para compreender o que eu acabei de falar, tem essa tabela ao lado. A primeira coluna está relacionando os estados que compõem o Brasil, A segunda coluna é a extensão territorial de cada estado e o terceiro é a localização, tipo dele se se encontra no litoral ou no interior. Aí conseguimos rastrear e verificar essa fragmentação na localidade litorânea. Aqueles ainda que não conseguiam ficar muito visível nas suas mentes, tem um mapinha para facilitar a compreensão e da leitura daqueles dados ali, da tabela. Então, no mapa, olha aqui o o litoral, galera. O litoral, como eu comentei, ele é fragmentado, logo, a extensão territorial de cada estado é menor. Claro, tem exceções que... Alguns estados, a sua extensão são maiores em comparação com o interior. O que eu estou falando é essa questão de estatística, é a sua maior composição. Então, é desses estados com áreas menores. No interior, já é o contrário. A gente consegue perceber que essa fragmentação ela é pouca, logo, a sua extensão territorial é maior. Tudo bem? Eu, eu creio que agora ficou mais visível para vocês. É, como o desenvolvimento aí das, das cidades que, é, que tem no território brasileiro, é, ela passou por alguns processos em que os colonizadores portugueses é, criaram algumas categorias para poder classificá-los. O Brasil não, não surgiu a cidade primeira, já é a cidade, não. Teve todo um processo de formação por detrás. E nesse processo de formação, onde que os portugueses começaram a criar algumas categorias, e essas categorias tinham uns critérios, que eram essa questão das, do seu tamanho, da sua extensão territorial, e as suas funções. As funções pode ser administrativa, política ou econômica, beleza? devido a esses critérios. Aí surge essa categoria de povoado, vila e cidade. Então, no Brasil, não surgiu a cidade primeiro, como a gente imagina. Não, surgiu um povoado, depois ele estava passando por um processo de expansão e herdando algumas funções... Surgiram as vilas, assim, consequentemente, atraindo mais pessoas, atraindo mais investimento E essa vila foi se expandindo e surgiu o, as primeiras cidades. Tudo bem, pessoal? Então, é assim que ocorreu no Brasil. E é onde os portugueses classificaram, criaram essas categorias. E no mapa, ele está mostrando... Ah, os primeiros povo... os primeiros povoados, não, perdão, as primeiras cidades brasileiras. Aí a gente consegue também identificar as datas dele aí, pessoal. Conseguimos compreender que a mais antiga é a cidade do Paraíba, que aqui foi em 1505. Tudo bem? E assim com outras cidades. É, falamos da cidade, né? agora vamos falar da população. Este gráfico aqui de pizza, né, que a gente denomina, ele está mostrando a distribuição populacional do Brasil por região. Então, a gente está falando da população absoluta, toda aquela população que vive no Brasil. Podemos verificar o que aqui? Uma que essa distribuição ela é desigual, né? Tem regiões que abrigam mais pessoas e outras não. E, e, e a maior parte da população brasileira ela se encontra em dois estados. Em dois estados, não, perdão, duas regiões. Quais são essas regiões, galera? O sudeste com 42% e o nordeste com 27%. Somando as porcentagens das duas, dá aproximadamente, eu acho que, 69%. Vou abrir um parêntese aí relacionado à região norte. Muitos falam que a região norte não é desenvolvida devido a essa questão da dificuldade de ocupação. Um é devido ao fator... Natural que é a floresta amazônica. Então, isso impacta no desenvolvimento daquela região, por isso que não atrai muitas pessoas, não chegam via de acesso àquela localidade, consequentemente, os investimentos e assim por diante. Isso que eles alegam. Tenho é, o, um, uma. Um viés aí de Hatzel, né? Do determinismo, do espaço vital aí. Por isso que eles têm esse pensamento ainda, os políticos. Tudo bem? Deixando a população, agora a gente vai analisar a área, a extensão de cada região. Aqui, turma. É, o que está por detrás desse dado aí podemos compreender o que a região as duas regiões mais populosas são aquelas que são as detentoras das menores áreas umas das menores áreas né sudeste ele tem uma extensão territorial aí de 11% de ocupação do do Brasil e o Nordeste de 18 enquanto o restante territorial é distribuído nas outras regiões. O Nordeste, que tem pouca população, é a detentora da maior parte do território nacional, com 45%. Logo, vem Centro-Oeste e Sudeste. Tudo bem? Ah, Olhando este mapa, pessoal primeiro né antes da gente fazer a análise vamos é, olhar a legenda o que que ela explica aqui para gente é, lá tá o título como habitantes né ou seja pessoas né e ali tem umas escalas né que tá falando da, da concentração populacional então quanto mais escuro a cor, maior vai ser a concentração de população em uma determinada área. E quanto mais clara, menor vai ser essa concentração. Sabendo disso, agora vamos observar o mapa. O mapa, a gente já bater no olho, o que a gente já pode dizer? Que essa distribuição não é homogênea, ou seja, ela é heterogênea. Ela é fragmentada, cria esse mosaico. Tudo bem? E podemos, agora vamos ampliar essa análise. A gente está otalhando por estados, vamos fazer aí por região. E podemos também identificar que as regiões também, ela vai ter é, essa distribuição por, é, desigual. E a gente vai pegar o Sudeste. No Sudeste, os estados que compõem a região do Sudeste ela também vai ter essa diferença de concentração populacional. Isso é um ponto. Agora, vamos pegar o Sudeste e comparar com o Norte. A mesma coisa. Tudo bem, pessoal? E isso está relacionado né todo com esse processo de colonização, depois com investimentos que foram nessas regiões aí, principalmente na região do Sudeste. É, vamos... Falando da densidade demográfica do Brasil, né? Ou seja, vamos pegar a área dividido pela população, vai dar a média da população por quilômetro quadrado. No Brasil, a média nacional é de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Relativizando este dado, podemos verificar que Alguns estados vão estar tá super acima dessa média nacional e outros estados abaixo dessa média nacional. Um exemplo é São Paulo. Vamos pegar a extensão territorial do estado de São Paulo e dividir pela população. Aí vai ter, vai ter a média de população por quilômetro quadrado e é de 7.300 habitantes, ou seja, pessoal, vocês não estão conseguindo imaginar, vai ser aquela área de um quilômetro por um quilômetro e dentro dele a gente vai conseguir encontrar 7.300 pessoas, enquanto o estado do Amazonas vai ser diferente, vamos pegar toda aquela extensão do estado do Amazonas e dividir pela população e a gente vai conseguir encontrar duas pessoas, naquela área de um km por 1 km. Um então, é, aí a gente já consegue ir mais próximo da realidade e rastrear é, essa desigualdade na distribuição populacional. Agora, a gente vai ver outro mapa, que a gente vai relativizar cada vez mais. E esse mapa está mostrando a densidade populacional agora com, abrangendo algumas cidades aí. É por isso que que dá esse mosaico aqui. Vamos pegar a região de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo... Falei cidade, não, perdão, é o estado. O estado de São Paulo vai ter também essa distribuição desigual da população. Não é no estado de São Paulo inteiro que vai ter um quilômetro por um quilômetro 7.300 pessoas, não. Aí a gente relativizando, isso vai diminuir. Isso está aqui nesta legenda, falando que a cor mais clara é de 0 a 2, depois de 2 a 5,2 e assim por diante. Quanto mais escuro, maior vai ser essa concentração, e quanto mais claro, menor vai ser essa, distri- essa concentração populacional. E no estado de São Paulo, dentro dele vai ter esse desequilíbrio vai ter áreas muito densas e outras áreas como os vazios demográficos, como a gente consegue perceber aqui. A nossa região aqui do Vale do Paraíba, que é essa pontinha aqui onde estou passando com o mouse próxima aqui do Rio de Janeiro, a gente compreende-se aí na leitura que a gente está nesta área de concentrada acima de 259 pessoas quilômetros quadrados. Beleza, pessoal? E aqui está mostrando as principais regiões metropolitanas. E as regiões metropolitanas, pessoal, elas surgiram devido ao crescimento urbano de algumas cidades. Um exemplo próximo aí da gente é o estado ali na região de São Paulo, o ABC Paulista, E mais recente, acho que de uns cinco, seis anos para trás, criou a região metropolitana do Vale do Paraíba, o RM Vale. Então, devido a esses crescimentos urbanos de São José, Jacareí, Taubaté, onde se iniciou esse processo de, de, de metropolização dessas áreas não abrange só essas três cidades, e sim o Vale do Paraíba inteiro. E algumas áreas urbanas, eles cresceram tantos, mas tantos que elas se entrelaçaram, se uniram com a outra. E a gente não consegue mais identificar o limite dessas cidades. A gente, então, não consegue enxergar onde começa ou termina uma cidade, devido a, a esse fenômeno de crescimento da área urbana, que ultrapassou esses limites. Ela não está mais visível. E esse fenômeno a gente chama de conurbação, pessoal. Beleza? Então, a gente não consegue enxergar o limite de de uma cidade de outra. Este mapa está mostrando as principais regiões metropolitanas, e essa, essa outra imagem aí se mostra nítido o que é esta área conurbada. Aí eu peguei um exemplo lá do, do, do sul. Aí tem Curitiba, Colombo e Pinhais. As áreas urbanas cresceram de uma forma acelerada que se entrelaçou uma nas outras. aí Curitiba se emendou com Colombo e com Pinhais. E Pinhais com Colombo e não estamos enxergando mais os limites destas três cidades. Beleza? É isso que é a área conurbada. Algumas cidades do Brasil, ela foi projetada, ou seja, ocorreu um planejamento com a intenção de atrair investimento e, consequentemente, a população. Então, o, o Brasil, devido às políticas públicas, iniciaram esse planejamento urbano para desconcentrar esta área aí que era do sudeste e sul. Então, eles levaram investimentos lá para o interior do, do Brasil, que foi essa criação de Brasília, uma que a gente mais conhece, né? com essa intenção de descentralização. E não foi só a Brasília que foi projetada, pessoal, porque ela é a mais conhecida. Tem Belo Horizonte e Londrina também. Elas são alguns exemplos de cidades que ocorreram um planejamento urbano. Beleza? O pessoal, desculpa que aconteceu algum problema aí aqui com o meu filho, eu tive que dar um pause. É, retomando, né? Então teve algumas cidades aqui no Brasil ele teve esse caráter de um que passou pelos processo de um planejamento urbano, né? E esses que estão aqui abaixo que teve, né? Que é o Brasília, Belo Horizonte e Londrina. É... Estes dados que estão aqui ao lado, ele mostra as principais capitais do Estado e onde que tem a maior concentração populacional. O que eu tenho que frisar aqui, dentre essas capitais, só duas que não vai apresentar essa lógica de de ter essa alta concentração populacional. Aí, É o Espírito Santo e a Florianópolis. Deixa eu achar Espírito Santo aqui. Agora eu não consigo encontrar aqui, pessoal. E Florianópolis, deixa eu ver aqui. É ruim de fazer ao vivo, é isso daí, pessoal. (risos) Aqui, Florianópolis. Você vê que a densidade demográfica dele né, é baixa em comparação às outras áreas. Vamos ver Vitória, se eu consigo achar aqui. E Vitória aqui. Você vê que ela é um pouco mais densa, mas em comparação com São Paulo e, e a do Ceará, não é tão alta, né? O próximo, outro fator que a gente consegue identificar essa questão de concentração urbana, de concentração urbana não, perdão, de concentração populacional, é as zonas, é a zona urbana ou a zona rural. Então, a zona urbana, por ela concentrar as principais atividades econômicas... né ela vai atrair essa população aonde que vai ter a maior concentração delas. Enquanto a rural, para ela poder se desenvolver, ela precisa de um espaço maior para produzir. E, logo, né, consequentemente, a a concentração dessa população é mais espalhada. Por isso que, na área rural a uma baixa concentração populacional em comparação da área urbana. Beleza? Este gráfico mostra a evolução do crescimento urbano e, e e da área rural no Brasil, de 1940 até 2010. Beleza, pessoal? É... O que eu tenho que enfatizar aqui? Olhando... Vamos pegar o dado geral aqui do Brasil. A área rural, em 1940, era maior a população, enquanto a urbana era menor. Só foi ali na transição de 60 para 80 que ocorreu esse revés. Teve essa inversão, onde a maior concentração foi para a área urbana, enquanto a população rural diminuiu, beleza? E assim foi até em 2010, a população urbana caindo, urbana não, perdão, a população rural caindo, enquanto a população urbana crescendo cada vez mais. Isso tem a lógica ali do mais ou menos 1970, revolução verde. Foi essa questão da introdução da tecnologia e da mecanização na agricultura. E também iniciou esse processo de industrialização aqui no Brasil, que foi num caráter muito rápido. Aí ocorreu esse êxodo rural, e por isso que teve esse revés da população nesse período, entre 60 e 80. Beleza? E aqui, abaixo do Brasil, tem por regiões a gente vai ver a região norte nordeste Sudeste sul e centro-oeste cada um deles in, nesse determinado período o que aconteceu tudo bem pessoal aí vocês analisando aí vão ter a, a própria percepção o segundo outro fator né que contribui para a concentração ou o afastamento da população é o clima e o relevo. Então, eles é, podem atrair ou expulsar a população. Aqueles que gostam de um clima um pouco mais quente, vai atrair a pessoas que conseguem se adaptar àquele ambiente. Aqueles que não gostam, elas vão fugir. Assim, qualquer outro localidade no mundo então é esses fatores que podem contribuir tanto para aglomerar ou como afastar no Brasil odeio essa questão do Nordeste porque lá é uma região muito quente né e a maior concentração está principalmente no litoral ou nesta área de transição né que é da área litorânea para o sertão nordestino, que é o agreste. Então, são essas duas áreas onde que tem a maior concentração populacional. Embora o polígono da seca, né, que a gente chama aqui o sertão nordestino, onde está nesse primeiro mapa, nessa cor mais é, amarela, amarelo mais claro, não tem muita concentração populacional, devido à seca, o calor intenso. Então, isso faz com a, que a população saia desta área, ela não consegue se desenvolver. Tudo bem? A gente consegue encontrar, é, visualizar aqui na legenda do primeiro mapa, né? Que as cores mais escuras, maior vai ser a concentração populacional, e a mais clara, a de baixa concentração. E no segundo mapa estávamos, e mostra, né? Essa questão do bioma, como eu falei, né? da área litorânea e das áreas de transição aqui e o seitão nordestino. Tudo bem, pessoal? Um dos outros fatores também é essa questão das infraestruturas. Elas também é um fator que atrai a população. E este mapa mostra as principais rodovias, né? Então, são aqueles agentes que facilitam o deslocamento da população e das mercadorias e das informações aí. Tudo bem, pessoal? Então, compreende-se que é a mesma, a mesma lógica onde que a concentração populacional vai ter esses investimentos aí. É, tanto de rodovias como de tecnologia, entre outras. Então, essa área concentrada está sendo no litoral e um pouco para o interior, no meio do território brasileiro, mais para cima e para a floresta amazônica, vai diminuindo é, esses acessos. E alguns desses acessos, turma, ele teve. É, um investimento governamental, né, ou um investimento privado. No governamental, ele foi mais intenso, né, naquele período da ditadura militar. E uma obra famosa, né, que ficou conhecido como um dos elefantes elefante brancos, né, que a, que a Transamazônica, ela leva o nada para o outro nada, porque até hoje eles não terminaram. né? Você vê muito muito dinheiro investido para não concluir e leva a lugar nenhum. né? Você vê que planejamento não teve. né? Enfim, isso daí já é outra linha de raciocínio que a gente poderia se aprofundar mais para frente. E aqui tem essas características das áreas de alta concentração e das áreas de baixa concentração. Aí eu peço para vocês lerem, porque isso é importante, né? Aí vocês vão conseguir compreender o que a gente acabou de ver. Isso está tudo numa forma de uma tabela aí, galera. Agora a gente vai entrar nessas questões aí da... da dinâmica da população brasileira. A gente vai falar de um monte de indicadores, pessoal, que consegue mensurar a, a evolução da população, tanto se ela está crescendo ou que está diminuindo, é, quais são os gêneros que compõem mais por idade, se é o homem, se é a mulher, quem está morrendo mais, quem está morrendo menos, tudo bem, qual é a idade dessas populações que está morrendo, que está vivendo, enfim. Então, a gente vai dividir ela em dois grandes grupos. O primeiro é os indicadores demográficos, né ou seja, aqueles que vão indicar se está tendo crescimento ou não. Aí, o primeiro indicador aqui é o crescimento demográfico, que a gente vai pegar o crescimento vegetativo mais... É... Nossa, esqueci agora, perdão. A taxa de imigrantes com a menos a taxa de emigrantes. Fazendo esta conta, a gente vai ter o um crescimento demográfico de uma determinada área, tudo bem, pessoal? A segunda é o crescimento vegetativo. Aí vai ter o crescimento vegetativo. Ah, mas como que a gente acha o crescimento vegetativo? Então, é com a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. O resultado a gente vai vai encontrar ali, que é o crescimento vegetativo. O próximo é a taxa de natalidade. Então, a taxa de natalidade, pessoal, é o número de nascimentos que ocorre em um determinado período. Vamos pegar de um ano, vezes mil dividido pela população total, porque a gente tem que relativizar esses dados aí, galera, porque se for num num âmbito absoluto, não mostra a realidade, por isso que a gente divide por mil. Fazendo essa conta, tem essa taxa de natalidade, então é de quantas crianças nascem em um determinado período, que a gente pega por um ano, antes de completar um ano. Aí tem a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, pessoal, é o número de óbito vezes mil dividido pela população, pelo total da população. É a mesma coisa, a gente, como a gente tem que relativizar chegar o mais próximo possível, é, multiplicamos ele por mil. A população absoluta. É aquela população total que que compõe o Brasil e a população relativa, galera. O próximo são esses indicadores sócios econômicos. Beleza? Deixa eu só diminuir aqui. É, opa. O primeiro né, é a taxa de fecundidade. Perdão, que eu não estava conseguindo ler aqui. Que minha, é, é, a tela do meu computador está tá, tá, estourada ali. E a taxa de fecundidade. O que é essa taxa de fecundidade? É o número de filho por mulher na idade reprodutiva. O IBGE entende que a mulher está apta é apta que eu falo assim, né que ela está nessa idade reprodutiva dos 15, do 15 anos ao 45 anos. Lógico, pessoal, porque eu já ouvi aí das outras turmas, ah, professor, tinha uma vizinha minha com 12 anos, com 11 anos, engravidou. Como eu falei, pessoal, esse é um dado estatístico, ele está indo mais próximo da realidade. E o IBGE, ele compreende que a mulher está no seu período fértil, né? a partir do 15 até os 45 anos. Tudo bem? Depois, outro indicador socioeconômico é a expectativa de vida. A expectativa de vida é a média de vida da população, ou essa taxa de esperança que a gente fala, né? que no Brasil hoje a média é de, se eu não me engano, 73 anos. Lógico, tem gente que vai viver bem mais, né? está vivendo com 85, 90. A gente tem uns exemplos na nossa família, né? como eu comento, é um dado estatístico. Depois tem a mortalidade infantil, é a quantidade de crianças que acabam morrendo antes de completar é, o primeiro ano de vida. O próximo é a renda per capita, ou seja, é o PIB do, do país dividido pela população. Galera, toma muito cuidado com isso daí. Mais para frente, vocês. Eh, a gente vai ver muito isso daí. O PIB ele não vai representar a realidade. No Brasil, a renda per capita aí. Está no entorno de quase. Acho que R$ reais, Mas isso não é a realidade da população brasileira. Isso, é, isso, isso, a média é devido que tem poucas pessoas que ganham muito, mas muito mesmo. Aí é onde que eleva é a média do rendimento nacional. Hoje, a média, falando da população aqui, né, na realidade, é um de R$ 900 a R$ reais. Aí você vê que tem essa discrepância aí, devido a um poucos ganhando muito, em onde que eleva essa média da renda per capita. O próximo é a taxa de escolaridade que é o tempo médio de escolaridade de, de uma pessoa, de uma sociedade. O próximo é o índice de Gini, né? que é utilizado para medir a, desigual, a desigualdade social de um determinado local. Esse é o dado mais próximo que a gente consegue é, chegar da realidade, aí próximo da realidade. Aí ele vai pegar todos... Esses indicadores aí, é onde que ele vai mensurar. Galera, por que que a gente viu tudo isso daí? Desde os indicadores demográficos e os indicadores socioeconômicos. É tudo isso aí que o IBGE pega, como coleta os dados. E isso, com esses dados em mãos, aonde que a gente consegue desenvolver as políticas públicas efetivas. Onde a gente consegue direcionar a verba para ir parar essas arestas. Vamos pegar um dos dados aqui. Vamos ver a mortalidade infantil. Supondo, ah, por que São José dos Campos o o seu índice de mortalidade infantil é alto? Aí vai uma equipe estudar o porquê. Se for devido a faltas das infraestruturas básicas, vai-se criar um projeto para levar esses investimentos até essa área, para tentar diminuir esse impacto, se for por falta de acompanhamento médico, vai se investir, vai levar mais médico para aquela área, e assim, entre outros indicadores, tudo Por isso que é de extrema importância a coleta desses dados aí que o IBGE faz, tudo bem? Aí tem que ver se eles vão levar também isto a sério... E e ter o bem-estar social também da população, né? E outro caso também. Esta imagem aqui, né, ele mostra a projeção e evolução da população brasileira. Desculpa, pessoal, vou voltar um pouco aqui que eu não falei. Essa primeira imagem aqui, né, é um gráfico de barras, né, que está mostrando a evolução da expectativa de vida aqui no Brasil. Aí tem do dado desde 1940 até 2017. Vimos que... Até falei errado a expectativa de vida aqui no Brasil. foi que era 73? Não, é 76. É, que até 1940, a, a população tinha uma média de vida de 45 anos. E em 2017, o salto que teve para tá 76. Isso mostra... A evolução aí que teve na medicina, na tecnologia, na informação. Aí, a, a consequência de tudo isso daí foi a elevação do, da expectativa de vida. O próximo, abaixo, né, é a taxa de fecundidade, né, que a gente viu agora há pouco, que é número de filhos por mulher na sua idade reprodutiva. Também nesse mesmo período, de de 1940 até 2010. Aqui, ao contrário. 1940 era alto, era uma média de 6. E 2010 está abaixo abaixo de 2. Então, a média é mais ou menos de 1.9. Como a gente não pode dividir o ser humano, vamos aproximar ele para 2. Então, a média é de dois filhos. Isso mostra o quê, galera? Que a família, a mulher, né? Ela começou a utilizar métodos contraceptivos, ela começou a priorizar o seu estudo, a sua carreira de trabalho. Aí sim, ela começou a pensar em planejar uma família e de ter um filho. Então, foi todo esse processo que fez que caísse a taxa de fecundidade. O próximo, né, que, que é a projeção da evolução da população brasileira por faixa etária. Aí tem aqui de 0 a 14, de 15 a 39, e a gente começa a perceber que do 15 a 39, ele começou a cair, a projeção é de cair, é, a de 0 e 14 também, então se cair de 0 e 14, consequentemente, a das outras idades vão começar a cair também. Mas para o futuro, né? Onde que a gente começa a verificar aqui no cinza, né? São essas populações aí de 40 a 59, né? Começou a cair as mais jovens, estava em ascensão aqui, começou. Mas reproduzir depois teve essa baixa. E o por último é desses, dos jovens, né? Que a gente chama, né? Os jovens da terceira idade, né? Que é dos 60 a 90 para cima, né? Eles estão numa exponencial gigantesca, né? Que está evoluindo cada vez mais na sua projeção. A próxima é a pirâmide etária, galera. A pirâmide etária. A gente tem que compreender ela muito bem, porque ela é dividida em três partes. Eu até peguei esta imagem como a base, vai aí do... até os 30 anos, depois o corpo, né, que é dos 25, 39 até 50, 54, depois o ápice, né, que é o auge da vida, quase está morrendo já, né que é do 59 em diante, né? Então ali a gente consegue identificar a estrutura da população de cada país, de cada território. Se a base for larga, a gente compreende que essa população ela está crescendo e que ela é jovem, nova. Se o meio está largo, ou se a base e o meio está largo, e a gente já vai chamar ela de uma população que ainda está crescendo, mas rejuvenescida, né? E se o topo e o meio está crescendo e a base estreitando, começamos a perceber um fenômeno de redução da população e esta pirâmide está se tornando uma pirâmide de, um cara, de uma população velha, que ela está se envelhecendo. Beleza, galera? Aí que a gente consegue compreender... Agora, a sua composição vai ser dividida por gêneros. De um lado, um feminino, e por outro, masculino. E essas barras ela está mostrando a quantidade da população por idade, ó, que está aqui no meio. Então, aqui que está mostrando a idade. Aí cada um vai ter a população que o compõe. É... Um outro fator que faz crescer A população, pessoal, é é a migração. O que é migração? É todo esse movimento que ocorre no espaço geográfico. Pode ser interno como externo. Falando do Brasil, ele teve esses dois processos, o interno e o externo. O interno, vou pedir para vocês lerem esta imagem aí, tem na apostila de vocês, que vocês vão compreender, vai seguir essa lógica do processo de colonização. E no no processo de de imigração ou de externo, pessoal, aí sim a a gente vai entrar nessa lógica do quê? Que ela iniciou com a substituição da mão de obra escrava, então vieram os imigrantes para trabalhar no regime assalariado, a princípio quem veio em massa foram os italianos, os alemães, os espanhóis, os portugueses, né? Já estava aqui, veio mais ainda, devia sair, né? Estou <risos> brincando. E os, e os japoneses. Então, a princípio, vieram eles nessa questão da substituição da mão de obra escrava. Beleza? Agora, vamos falar na concentração desse povo. É, no sul, então, esse povo veio para o Brasil, mas onde que eles se alocaram? parte dessa população ela se concentrou em muito no sul, porque teve um, uma política de investimento, né, de incentivo, em que eles davam terra para os imigrantes poderem produzir. E tinha por detrás, aí, é, nessa questão de ocupação para o Brasil não, não perder essas terras, porque ela não era muito habitada. Então, a coroa, ela tinha medo de perder esta área. Por isso que ela incentivou também a instalação dessa população mais para o sul. Você vê uma sacanagem, né? A gente tinha bastante é, africanos aqui, né? Muitos escravos. Por que que o, o governo, ele não, deu, não doaram essas terras para eles produzirem, né? Aí fica uma pimentinha no pensamento de vocês. E outra parte vieram para trabalhar nas grandes lavouras do café, se concentrando aqui no sul Fluminense, no Vale do Paraíba, e logo no interior do, do, ai, travou aqui, do estado de São Paulo, principalmente na parte no, do noroeste paulista. Beleza? É... O que eu tenho que falar da mão de obra salariada? Ela foi fundamental para a criação do mercado interno aqui no Brasil. Beleza? Não do mercado interno, vou falar do mercado consumidor. Tudo bem? Com a crise de 1929 né, que teve lá nos Estados Unidos, que foi a Grande Depressão, e esse reflexo veio para o Brasil... E a consequência disso foi o que galerinha, que vocês não sei se viram em história? Foi o declínio do café. Então, a partir daí do declínio do café, ocorreu a desaceleração da imigração para o Brasil, porque aqui a população começou a ficar desempregada, não tinha muito o que fazer. Então, isso o Brasil se tornou. A partir daí, o Brasil se tornou uma área, uma área de repulsão. Então, não, comece, não vieram mais imigrantes é, como antes. E, na atualidade, o Brasil recebe imigrantes, porém, é de uma população mais próxima. Algumas aí que são os vizinhos. A gente está falando da Bolívia, do Peru, da Venezuela e do Haiti também. Tudo bem, galera? O que eu tenho para falar, turma, é isso daí para finalizar esse capítulo. Dúvidas, como eu falo. Manda mensagem lá no no e-mail do do canal. Pode ser em aula, pode ser no bate-papo. Aí depende de vocês, tudo bem? Galerinha, vou indo lá. Até mais.